Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 118 av Framgångspodden. Den här killen är verkligen en legend inom musiksverige. Låt mig presentera ingen mindre än Jason Timbaktou Diakite. När vi möttes var han hemma från New York där han numera bor. Han har fått sju grammisar, bland annat årets låt och årets textförfattare. Han har medverkat i TV4s så mycket bättre och hans låtar har spelats flera hundra miljoner gånger. Det här samtalet skulle jag verkligen säga är ett av mina favoriter. Och varför blev det det då? Jo, det blev något helt annat än vad jag verkligen hade tänkt mig. Vi pratar jättemycket om otroligt djupa saker som livet, den här meningsfullheten. Och det kan man verkligen komma åt när man pratar med en sån här extremt duktig textförfattare som han är. Som har tänkt jättemycket på livet och alla dessa saker runt omkring. Vi går också in på rasismen, det är mobbing, panik, ångest och hur man verkligen kan nå en stor tacksamhet. Helt enkelt en jättemagisk person som blev... En väldigt stor förebild för mig efter vårt samtal. Hoppas du gillar det här också. Låt mig presentera legenden Timbuktu. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Väl Välkommen till framgångspodden Jason Diakite Timbaktou Tack så mycket Tack Jag var fan. lite eh, tveksam när jag skulle säga Timbaktou Men det ja. funkade väl Det funkade bra ja. 
Härligt. Det är bara att... Eh, vad säger man? Det är bara ett rapnamn. Ja. Oh. Men det har liksom hängt med. Det är aldrig egentligen någon som har kallat mig Timbuktu. Alltså typ... Vissa fans som man träffar är så... Oh, Timbuktu. Um, men liksom inga av mina vänner kallar mig Timbuktu. Utan då är jag Jason. Jason. Men det är rätt skönt att ha ett artistnamn. Det, borde, det är något du kan fundera på framöver om du kanske vill ha. Vilket uh, artistnamn skulle passa mig när jag har framgångspodden? Ja, det är en bra fråga. Så det, det finns ju mycket sån... Um, det finns ju mycket såna liksom... Uh, typer inom hiphopvärlden så att det är lite man kan heta något så finns det de här cash money millionaires alltså det finns ju mycket man kan ha ett namn som osar framgång och pengar så att säga, om man vill det till exempel ja. äh, även jag tänkte länge och väl jag, jag var väl 5 16 kanske 16 17 när jag valde namnet Timbuktu var det några andra namn du stod emellan ja jag kan ett tag kalla mig Genius J det var tidigt äh, tidigt äh, artistnamn eller rapnamn. MC Shortstop hette jag ett tag. Jag hade en, äh, en långraddad dåliga namn innan jag liksom kom på Timbuktu och tyckte jag det var aspa. Hur ser en dag ut för dig nu då? Mm, den ganska, jag känner mig liksom välsignad eller blässad med att ha ett jäkligt varierande äh, arbete. Eller ett arbetsliv som är jäkligt varierande. Så det beror väl lite på vad jag gör just den dagen. Som en dag som denna när jag är i Stockholm. Så gör jag intervjuer här på före och eftermiddagen. Och sen ska jag sitta och skriva manus ihop med en dramaturg. Två timmar på eftermiddagen. och sen ska jag... Dramaturg? En dramaturg, ja. Vad är det för någonting? Alltså en, en, det är någon som en dramatiker, någon som skriver ja. pjäser ja, helt enkelt. Eh, jag ska göra jag fått den tycker jag briljanta idén att göra min bok En droppe midnatt som en scenföreställning som en, som en ljudbok med musik på en scen helt enkelt. Eh, så att då har jag tagit hjälp av Eva Maria som är dramaturg och dramatiker och kan skriva för scenen så att säga som hjälper mig att liksom få ut texter och boken och liksom göra om dem till någonting som man kan framföra på en scen så det ska jag göra några timmar i eftermiddag och sen ska jag åka till kulturhuset i Vällingby och ha ett boksamtal sen en signering och sen efter det ska jag försöka Käka middag och ta en drink med några kompisar. Så att så ser denna dagen ut. Men ofta nu, nu bor jag i New York så att ofta ser en dag i New York ut. Så att jag vaknar på morgonen, eh, lyssnar på nyheterna. Eh, jag frukost till min flickvän. Eh, sen går hon till jobbet. Så lyssnar jag på lite mer nyheter. Eh, har några samtal till Sverige som jag måste ringa så jag är dem då. Jag Sverige fortfarande är på jobbet eh, och sen eh, brukar jag kanske springa och vända i parken. Vilken park? I Central Park. Uh-huh. Och sen eh, käka lite lunch och sen sticka ner till ja, men exempelvis eh, biblioteket i New York. Eh, där brukar jag sitta och så sitter jag och skriver hela eftermiddagen och sen eh, 
Sen sticka kanske och handla mat och sen sticka hem och laga käk. Och sen när min flickvän kommer hem så käkar vi och sen pratar, läser och sådär. Och sen, ja, sen går lägga oss. Det låter som ett rätt härligt liv måste ja, jag säga. Ja, det är väldigt... Det är, så att, som livet i New York är det väldigt... Det låter lite grann som en hund typ som man bara klappar och har det riktigt gott. <laughs> mm. Men det är svårt att säga en typisk dag. Men jag menar samtidigt... Sen kan du... Alltså, jag reser en del och spelar och ja. Hur länge har du och din tjej varit ihop? Eh, ett och ett halvt år typ. Känns det bra? Det är helt magiskt. Häftigt. Hur träffades mm. ni då? Vi träffades i, vi träffades i New York helt enkelt. Ja ah, okej. Okay. Mm. Härligt. Jag var där och jobbade på min bok och hon bor och jobbar där. Så att... Vad jobbar hon med för någonting? Hon är diplomat. Jaha. Hon jobbar på... Uh... UD och, eh, med säkerhetsrådet. Och det är därför du bor i New York? Exakt, exakt. Jag är där för kärlekens skull så att säga. Ja, men det lät inte men som att det var det är inte, det är inte fyskam att vara i New York. Liksom. Det, eller det, det är en fantastisk stad. Men då kommer du flytta hem om man säger så i höst? Nej, nej. Eller jag kommer vara i Stockholm. Nej, jag flyttar inte hem men jag kommer ju vara i Stockholm en hel del när jag ja, ser en föreställning. Ja, ja, absolut. Men det är bara sex veckor som jag gör föreställningen. Så att det... Lite en semester här hemma mm, mm. med hårt jobb. Ja. Har du någonting som du gör varje dag eller någon rutin som gör att du eh, mår bättre eller uppskattar livet mer? Eller? Att springa till exempel kan vara ett bra sätt att rensa, rensa huvudet och liksom eh, alltså efter att springa antingen blir jag fylld av energi eller så blir jag astrött. När man blir astrött så är det inte jättebra liksom, för resten av dagens arbete så att säga. Men de gångerna man får liksom, energi av det, då blir jag mer alert och lite mer klartänkt. Det är ett sånt jäkligt enkelt och billigt knep för att kunna fokusera bättre. Jag har ganska svårt annars att liksom sitta still och göra en sak i lång tid. Jag, när jag sitter och skriver kan jag ibland ha så här jag måste sätta upp mal för att nu ska du sitta liksom 15 minuter jag får sitta 15 minuter innan jag tittar på min telefon liksom. eh, vilket är ganska absurt lite. Sen försöker jag då liksom förlänga det som en halvtimme eller 45 minuter. Ehm en så här lätt distraherad, svårfokuserad typ. Så att, det, att springa eller liksom att trötta ut kroppen eller använda kroppen kan vara ett sätt att liksom få bort lite av den, det topplaget av energi så att jag kan fokusera bättre. Och du är ju till viss del kan man säga amerikan, lite grann i alla fall. Inte på passet <laughs> kanske, men... Eh, jo, på passet eh, Det är faktiskt där jag mest är amerikan Det är där du är amerikan Ja eh, Mina föräldrar är amerikaner men jag är född och uppvuxen i Sverige Så att Jag har ett amerikanskt pass och ett svenskt eh, Jag skulle säga att Kulturellt är jag nog Mer svensk än vad jag är amerikan Men på passet är jag 50-50 Hur kom dina föräldrar hit till Sverige? De flyttade hit Min pappa kom hit 69 för att, för att plugga. Sen övertalade han min mamma att flytta hit. Och sen så, då tänkte de nog bara vara här några år. Medan han pluggade. Men så fastnade de här. Så de är fortfarande kvar i Sverige. 
Jag läste eh, en del i din bok också sen, och sen lite andra intervjuer att eh, dina föräldrar hade rätt tufft i, i USA med utanförskapet och rasismen. Ja, alltså, ja, alltså jag tror de ser det som att eh, de levde sina liv och var lyckliga. Men det var mycket med eh, det var mycket som säkert eh, var jobbigt med att vara ett, ett, ett svart och vitt par så att säga i 60, 60-talets Amerika med det sagt och på vissa ställen är det nog fortfarande det men ja det var inte helt lätt det var väl ingen kanske total dans på rosor här heller men samtidigt eh, ingens liv är väl enbart enkelt och lätt så att jag tror inte de ser tillbaka på det på, på något sätt som att de ångrar någonting eller att det var eh, onaturligt kämpigt. Liksom, utan det var bara som det var. Då. För din eh, mamma och pappa har ju kallats för en del saker också. Mm. Vad var det för något? Eh, ja, nej, men det, det är väl ord som jag inte tänker eh, eller ord som jag inte tänker upprepa helt enkelt. Men eh, både min pappa och mamma och jag, så det man har varit med om att kallas rasistiska invektiv vid olika tillfällen i livet. Liksom. Men det är inte alltså, att bli kallad för någonting är såklart smärtsamt och jobbigt. Och det gör i varje fall mig oftast ledsen, väldigt ledsen. Men det kommer ofta ut i men både ilska och tårar. Men det är nog inte det, skulle jag säga, just... De nedsättande orden är inte den värsta delen av rasismens effekter. Utan det är nog mer den här lite känslan som man bär med sig i större eller mindre grad varje dag av att när kan min hudfärg bli ett problem? Och försöka liksom gagea situationer eh, ut efter hur mycket ens hudfärg kommer att vara ett problem. Det vill säga att i mitt, så som jag tänker om rasism är att den här internaliserade delen, alltså det som jag själv eh, går och tänker på, liksom försöker mäta världen ut efter, det är nog det mest liksom, malande. Och sen såklart när man stöter på liksom strukturella hinder så här. fick jag inte ett bord på den restaurangen nu eller fick kommer inte servitören upp till mig nu för att för att liksom en gång när jag satt i Barcelona med en kompis och, och det liksom tog 45 minuter eller servitören kom aldrig upp till oss då fick jag känslan av att det här handlar definitivt om min hudfärg så att säga jag kan inte veta helt säkert och i den att man får känslan inte riktigt vet, men kan det vara så den, de här typen av känslorna det är det, det jag skulle säga är jobbigast, inte direkt orden orden är som sagt de är som pilar eller knivar liksom. eh, och sen när du drar ut dem så du liksom drar såret ihop sig, men det här mer eh, osynliga det är det, tycker jag det, det som har varit eh, jobbigast att dela med men jag lyckas vara en lycklig och glad människa större delen av tiden ändå, så att säga. 
Men känner du att du fortfarande är lägen där du kan komma i sådana situationer där du får där, eller där, där du blir behandlad annorlunda för att du har en lite mörkare hudfärg än en vit? Eh, det kan absolut hända. Eller jag får, liksom, det ingår ju i det här tänkandet eh, att eller, en människa som inte är vit tror jag tvingas utveckla strategier för att dela med att detta kan hända och det kan hända när som helst så att man kan inte riktigt släppa ner garden och, um, sen är det olika i olika länder liksom, uh, till exempel i Spanien ett ställe där jag uh, har i min erfarenhet känt av den här liksom, rasismen mer än i Sverige um, och i USA känns det på ett sätt i Sverige på ett annat men så det kan absolut hända uh, än idag men jag har lev tillräckligt länge så jag är mycket bättre på att dela med både känslorna som du framkallar hos mig och vad jag ska göra och hur jag ska reagera om jag känner att ja, men nu händer detta. Liksom. Eh, Medan när jag var liksom barn och tonåring då hade jag inte riktigt samma... Jag hade liksom inte den verbala förmågan riktigt att dela med det. Inte heller den liksom emotionella eh, förmågan att riktigt hanterade så att säga. Men du tycker att det är bättre i Sverige än i, i Spanien? Man kan inte riktigt, det, blir, alltså, det, är bara, det är annorlunda. På, det är egentligen bara det man kan säga. Det är som att jag skulle säga att eh, eh, jag kan inte säga att det ena är bättre än det andra. Det är bara annorlunda. Liksom. Sen har jag aldrig bott i Spanien så jag kan inte heller mäta. Det vore väldigt orättvist gentemot Spanien som land att fälla någon sorts generaliserande uttalande om det landet så att säga. När jag var liten så nu är jag inte riktigt lika mörk hudfärg som du men om man jämför mig med en helt ren, ren mm. <laughs> en svensk i alla fall som är extremt arisk med mörka ögon och så, där, så ser man ändå en, en, en viss skillnad. Mm. För min pappa är från Chile. Mm. Så, men när jag var liten så såg man det ganska tydligt från så här, verkligen så här vita blonda barn mm. med, med blå ögon. Så då Uh, som typ nioåring så gick jag runt och sa till folk att jag hade varit utomlands jättemycket det hade jag inte varit, men nej, för att nej. jag hade blivit brunare och ja, hade liksom ja. så, här. Så, att, så jag kände av det en, en del att jag tyckte det var jobbigt och det var nog mer för att andra uh, mer frågade kanske så här. Uh, eller ty- tyckte det var konstigt att man så lite annorlunda ut än ja. vad andra var och där vet jag också att... fick du den frågan var kommer du från? ja det fick jag. Och där du kunde förstå att de inte menade vilken stadsdel eller Nej. gata. Eller. Då, fick, då, då svarade jag självklart Sverige. Ja. Men, 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 och sen blev jag tvungen att, att förklara mig. Äh, för att jag skulle tycka att det känns bra. Och sa mm. att men jag har varit utomlands väldigt mycket. Mm. Äh, så därför är jag brun. Mm. Så här. Mm. Det är det jag menar. Det är liksom, under olika tidpunkter i ens liv har man haft olika strategier för att dela med vad man tror är folks fördomar eller förväntningar av en så att säga. Det tror jag är oavsett vad man har för hudfärg men, men speciellt om man då är i en miljö där man känner att man inte kanske passar in helt, vilket då du också gjorde. Jag kan väldigt mycket känna igen mig i det du säger. Liksom. Och sen vet man liksom inte riktigt man bara tycker att det inte känns riktigt bra bara. Mm. Så att det, det var någon sån ja, Det blir en molande känsla inom en och den är inte så jäkla skön att behöva ha och känna så att säga. Um, 
Men du hade ju så också under, under barndomen. Absolut. Du kände väldigt mycket utanförskap och mm. inte riktigt passa in. och eh, Var en del mobbad också. Mm. Och mobbade. Ja, och mobbade, ja. Tyvärr. Hur, alltså. hur blev du mobbad då? Eh, nej, men jag... Alltså, det var ju... På skolgården, liksom... Eh, rätad av ett gäng. Liksom, sådär kontinuerligt. Eller, det kunde också vara helt lugnt på en rast. Men sen så kunde det... Så fort något gick fel så var det liksom... Kom de där orden fram och... och Vilka ord då, typ? Det är inte ord som jag... Man får alltså, inte säga men det... Eller inte, man får inte säga det. Jag vill inte säga det. Nej. Jag tycker att det finns något som helst värde att säga det. Mm. Det, är inte, det är inte viktigt att säga det heller. Det är viktigare att inte säga det faktiskt. Mm. Tycker jag. Men jag blev rätad för min hudfärg. Det räcker eh, egentligen. Mm. Eh, att säga det tycker jag. Men, eh, och då kontinuerligt. Eh, och, och det var, men det var väldigt mobbig stämning. Alltså det var, mobbning var extremt vanligt på, på den skolan som jag gick på. Eh, så det blev liksom och jag var... Jag var barn och som jag sa tidigare liksom, jag hade inte liksom, varken den verbala eller emotionella kapaciteten och, och, och liksom veta vad som var rätt eller dela med och konstigt nog kan jag tycka i efterhand så pratar jag inte riktigt med vuxna i min närhet om det heller förrän efter ganska många år så att jag blev ju likadan som de som mobbade mig så att säga det tenderar ju att bli så i kollektivet om en hur liten den gruppen än är är extrema på något sätt en extremt social stil då som ett litet gäng bullies kan ha liksom. så kan det riskera att dra ner hela kollektivet på en, 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 en liksom suboptimal nivå en jävligt osiviliserad nivå det ser vi ju det händer ju i Sverige på ett mycket bredare plan med liksom hur rasistiska åsikter har normaliserats är normaliserade nu i detta landet eller hur president nummer 45 eh, sänker ribban för hur den politiska diskursen är i USA men, men jag blev i varje fall sådär, en intensiv mobbare för att då var ju inte så att säga, svärdet riktat åt mitt håll. Då var det riktat åt någon annans håll. Så att då var jag ju jävligt med på att liksom, kalla andra människor för, för när vi rätade en kille bara för att han var längst i klassen. Alltså det är helt... Eh, eh, Vad sa ni till då då? Flaggstången eller? Jag kommer fan till ihåg vad han... Och han har också sådär, jag kommer ihåg när jag träffade honom sen många år efter vi hade gått i skolan att jag alltså, tyckte väldigt mycket om honom och jag mådde dåligt över att jag hade mobbat honom. Eh, han var också han var ju störst i klassen och kunde få sådana vredesutbrott. Så det var ju ofta så att vi rätade honom tills han fick ett sådant vredesutbrott. Sen slog han alla oss liksom. Och sen så var det klart. Men att det kunde upprepa sig gång på gång. Det är helt sjukt egentligen. Men det var ju ett så här misslyckande av det systemet vi var i. För skolan hade inga liksom, ingen aning om detta och delade inte med de här typerna av grejerna. Så att jag blev rätad för min hudfärg. Han blev rätad för att han var lång. En tjej när vi gick i högstadiet som fick bröst först, hon blev rätad för det. Av typ alla, både killar och tjejer, rätade henne för det. Det är så helt... Många barn kan vara så jäkla elaka. Ja, det blir sjukt elak liksom. Och just för att 
använda på något sätt utfrysning som ett jag vet inte som, en, som ett maktmedel ja. så att det där har jag liksom tänkt mycket på mer på senare år att, att jag ja, men jag skäms och är ledsen för att jag var en sån typ liksom att jag liksom också blev en mobbare Varför blev du det för då? Var det för att du hade dåligt självförtroende och försökt få respekt bland alla? Eller? Ja men det var ju som jag sa nyss att det var ju för att det var så skönt att liksom det där bully strålkastarljuset var riktat åt något annat håll än åt mitt så det var ju av rädsla för att då, och det är väl ofta så det funkar liksom dålig självkänsla mer än dåligt självförtroende eh, och, och en rädsla för att allt dåligt med mig ska komma upp i ljuset så att säga så att då fokuserar jag på att försöka eh, rikta det liksom den uppmärksamheten åt någon annans håll liksom. Jag läste också att eh, det var många lägen då du inte ville bli framkörd hela vägen av din pappa mm. Varför det? Ja, men för, jag, jag skämdes väl för att jag tyckte vi hade för, liksom, för gammal skrutt i bil och de andra kidsen kom i fina bilar till exempel men också för att min pappa var svart jag ville inte att jag ville liksom inte att de andra barnen skulle även fast de såklart visste det men att de skulle påminnas om det på något sätt eller att jag skulle påminnas om det eller vad sa du till din pappa då då? Jag hoppar av här. Ja men typ så. Jag sa ju aldrig måste... det öppet till honom. Det hade han ju aldrig accepterat. Eller... Jag tyckte det var jobbigt att han inte liksom pratade så bra svenska. Och liksom... Du skämdes bara för honom typ. Ja. Mot normen. Jag skämdes för, han... för min bakgrund. Liksom. Ja för att han var, inte... han var inte så som normen var. Eller som standard var. Och då stack han ut. Och då Precis. ville du vara som alla andra. Och då... mm. Det var just i de åren när, man... när jag ville vara som alla andra liksom. och inte var det men det måste du ha känt också under en tid i ditt liv tänker jag ja men jag verkligen mm. det är en av nycklarna till att jag själv sitter här idag för att man vågar gå emot också och inte vara som alla andra men just i den tiden till tonåren någonstans i alla fall 16 någonstans så, så var det ju väldigt eh, jobbigt för att mm. man försöker vara som alla andra hela tiden och att barn också och alla ungdomar och, och allt det där kan vara så jäkla elaka, man tänker mm. bara ett steg man tänker inte på att man eh, sårar någon eller gillar någon liksom. och då det blir liksom nej men precis, det blir ju också att man då sysslar med någon sorts egen självutplaning att försöka förtrycka olika delar av sin personlighet för att passa in i vad man tror att andra vill ha av en så det tar ju tid att lära sig att vara sig själv liksom, och för mig tog det lång tid att lära mig att älska mig för den jag är så att säga och känna att ja, men det är okej okay att bara vara den du är så jag tror inte någon, en, en form av så här självkritik som jag bär inom mig har jag, liksom, får jag fortfarande jobba mycket på att att motarbeta för jag kan det, det kan alla människor vara i större eller mindre grad men jag kan vara väldigt självkritisk liksom. Jag tror inte det är så jäkla bra. Alltså det där leder inte till det, det är liksom ingen effektiv 
mekanism, självkritik. Alltså man tror att det är det. Jag tror att det gör mig bättre, eller jag har väl trott att det gör mig bättre, vassare. Liksom. Eh, sådär, men, men det tror jag inte det gör. Det väcker bara liksom ångest och det här med dålig självkänsla. Det kommer inte så mycket bra ur det. Men med det sagt är det väl. Det är inte lätt att vara tonåring oavsett hur man ser ut. Liksom. Och sen ser det bara lite annorlunda ut för oss ut efter vilka förutsättningar vi har. Men det är framförallt den här, eller den grejen jag tycker är skönt med att ha, ha blivit äldre och att åldras är att man blir bättre på att uttrycka, eller att jag känner att jag blir bättre på att uttrycka vad jag känner. Eh, och bättre på att liksom prata med, om jag sitter med en kompis och han eller hon säger någonting som sårar mig så kan jag liksom säga fan det du sa nyss sårade mig eller kan vi inte liksom man kan liksom samtala om grejer om man kan dela med i princip alla problem genom att prata om det men när man var i en ålder där man inte riktigt kunde liksom formulera sig så hade man ju inte det liksom så att på skolgården när jag var liksom tolv bastar då slogs vi istället det är ju inte egentligen något... Ja, det, tar, det för ju ingen framåt, så att säga. Det, det bara... Då fortsätter det bara. Så det är skönt att... Ja, jag känner att det är oerhört skönt i livet att känna att man får orden mer. Det blir lättare att hantera och må bra, liksom. Social media, det exploderar ju verkligen. Mm. Och överallt med influencers och Instagram och hur man ska se ut och vad man ska göra och, och, och alla de här sakerna. Um, har du något tips och råd till de som uh, fortfarande gamla som unga letar efter sig själva uh, kanske inte riktigt känner att de passar in i normen eller mår dåligt på jobbet eller unga som letar efter sig själva i puberteten eller sådär? Ja, det är väl till exempel att försöka prata om försöka prata om hur du känner och tala om för folk i din närhet och omgivning hur du känner. Liksom. Det finns ju någonting farligt kan man tycka i att visa sig sårbar, det är blottande. Men det kan också vara att det är också en form av styrka tror jag. Nu är det extremt mycket lättare sagt än gjort och speciellt om man är tonåring tänker jag men det är väldigt svårt för någon att förstå dig om du inte förklarar hur du känner så att säga så det kan finnas ganska, det kan öppna ganska mycket och det kan underlätta ganska mycket om du försöker förklara hur du känner för någon eller några liksom. så det är väl ett sätt att prata om det att inte, att inte försöka att inte bli liksom livrädd för det som skrämmer dig mest, så att säga. Att försöka att möta dina rädslor. Det går ändå aldrig att... Det finns liksom inga dörrar i ditt sinne som är tjocka nog att hålla att stänga in dina rädslor en dag. Så förr eller senare kommer du vara tvungen att hantera dem. Det görs lättast, tror jag, genom att prata om det. Det, det, det blev ju också ett sånt jävla svävande svar på den frågan. Att koka ner det till någon sorts konkret tips till någon som är liksom 13-17 idag. I don't know, alltså. Överlev perioden. 
bli bättre? Ja, alltså det, det framförallt är att det kommer bli bättre, det kommer kännas lättare. Och också du är inte ensam. Du kanske tror att du är ensam och känner dig ensam. Men du är inte ensam. Men det är en sak som är säkert. Så länge du inte pratar med någon om det så kommer du så kommer den där känslan av ensamhet som du eventuellt bär på fortsätta finnas. Det enda sättet att bryta den är genom att öppna munnen och prata med någon. Liksom. Och sen är det ju det, liksom, om vi ska gå tillbaka till en sån extrem klyscha att liksom, försöka försök vara snäll. Liksom, om du är snäll mot folk så kommer förhoppningsvis folk vara snälla mot dig. När man ger får man tillbaka. Mm. Men jag fattar också att det, det kan ju vara skrämmande för att det, även det kan vara blottande. Och så där på, på, skol, på en skolgård så vet man ju, vissa kommer aldrig vara snälla mot det. Nej, jag ser det. Men det är också sådär. En person som rätar någon annan är, är liksom det är de som har fel, inte du. Så att, att liksom bli inte, <laughs> bli inte som dem helt enkelt. Då, då, då kommer ni båda två ha fel istället. Att, uh, ja, det, jag känner att det blev väldigt liksom, va, <laughs> vagt och svävande med det här. Men uh, det, jag tror du sa det bäst egentligen att liksom, härda ut, stå ut. Det kommer att bli bättre. Mm. En grej som jag om man bara är kvar en liten stund till på tonåren så funderade jag ju mycket på min eh, egna läggning. Det var någonting som kom så här. Okay. Att jag ja. var rädd för att vara att du kan... homosexuell. homosexuell. Ja. Mm. Eh, var det någonting som eh, du betvivlade? Kanske någon gång i mitt liv. Det är intressant att säga det. Ja, den tanken har nog absolut slagit mig. Det var inte min största rädsla eller någon sorts rädsla som jag Börjat runt på länge. Men det har jag säkerligen tänkt på det som tonåring. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var typ 18-19. Eh, där jag också börjat röka ganska mycket gräs. Vilket jag tyckte var så oerhört befriande. Att jag blev en mycket liksom... Jag tyckte jag såg världen på ett större, varmare sätt. Liksom oklart om det egentligen var så. Men då kommer jag ihåg att... Eh, så när jag var 19 fick jag min första panikångestattack. Och det, jag, 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 jag visste liksom inte vad det var. Så det är många år senare jag kunde säga att jag kunde inte säga då när jag var 19 att jag hade fått en panikångestattack. Det var säkert tio år senare. Men efter det hände så kommer jag ihåg att det blev en sån jävla rädsla för mig att jag trodde att jag, kunde, att, att jag skulle bli galen. Alltså typ låsas in på mentalsjukhus galen liksom. Så det var en sån rädsla som jag hade. Så här. Är jag galen? Kommer jag, kommer, tänk om jag blir galen. Vad var det som hände då? Vad menar du? Vad ja, var det som men, hände? Panikångest. Det måste ju, för att du kände så här att du är nära kanske att bli riktigt galen så måste det väl att någon hände så här med panikångesten eh, som gjorde att du började besvivla dig på dig själv liksom. En panikångestattack, ja. Det var länge sedan jag hade den. Men det är nog också för att jag har lärt mig hur jag ska dela med när de känslorna av så här akut ångest dyker upp. Så att det, det, det 
blir, når aldrig sådana toppnivåer inom mig eh, nu för tiden. Eller har inte gjort på väldigt länge. Men då artade det sig mer i att eh, jag kunde känna att jag fick svar att andas. Jag kunde känna att eh, jag kommer ihåg att jag låg i flera timmar i min säng och skulle somna och trodde att mitt hjärta slog i, i, liksom i otakt. Att det var så här, något fel på mitt hjärta. Eh, och shit, kommer jag, alltså, håller jag på att få en hjärtattack eller håller jag på att dö? Men det sitter bara i huvudet. Det kunde vara så här svårt att andas. Jag kommer ihåg att en annan känsla kunde vara det var som att jag föll baklänges. Eh, och inte kunde stoppa det på något sätt. Eh, jag kunde också få sådana extrema magsmärtor. Det var ett annat sätt. Vad som var gemensamt för mina panikångestattacker var att de var helt paralyserande. Eh, det var bara någon sorts jävligt stark känsla av livrädsla liksom, och skräck. Som jag inte kunde, jag kunde inte stoppa den liksom, utan den bara tog över mig. Men när du fick den här känslan att du föll bakåt, mm. föll du bakåt då? Nej. Men du fick den ofta sådana här låg? Ja, nej, jag kunde sitta i soffan och känna att wow, alltså det är som att jag lite som en sån berg- och dalbana feeling, liksom ja. att det känns i magen verkligen, som att jag vet inte, eller det är turbulens i ett plan precis den känslan man får i magen du vet när du åker bil och bilen åker över någon mm. sån höjdskillnad och du känner det i magen den grejen, fast en sån wow, en fallande känsla helt enkelt som jag såklart blir ännu räddare för för att jag vet att jag sitter ju upp jag faller ju inte bakåt varför känner, jag, varför känner jag det i magen och så när jag var riktigt ung då eller riktigt ung 19 bast, jag kan inte jäkla ungt så men eh, så tänkte jag så här, men jag håller på att bli galen detta är att jag håller på att bli galen och återigen, jag snackade inte med någon om det jag pratade inte med mina kompisar eller mina föräldrar om att så här, shit, du vet vad som hände mig. Det här hände mig. Det är därför jag menar att vikten av att liksom öppna munnen och prata med någon är så jäkla stor. Liksom. För hade jag bara pratat nu när jag är äldre liksom, eh, och, och liksom senaste 15 åren så har jag kunnat prata med folk om detta. Och då, ja, men då, har, då har folk sagt, ja men det har jag också varit med om och, så kan man samtala om det liksom. Ja men det är därför och det är liksom eh, det är anledningen till att du kände som du gjorde och gör så här. Och, ja men det, man får hjälp, man är inte ensam man, man inser att jag var inte galen liksom. Så hade jag bara öppnat mun, hade jag kunnat hade jag vågat och haft förmågan att öppna munnen när jag var 19 och prata om det så hade jag ju säkert till slut träffat någon som hade sagt så här, men du, du är inte alls galen liksom. det, var lugn bara, det, det, det beror på det här och det här eller sådär eh. Hur mycket gräs rökte du på den tiden då? Ja det går ju inte att mäta i någon sorts mängd Men, så men jag varje vet... dag eller? Alltså det var ju så att jag och mina kompisar hade ju inga pengar gräs kostar ju liksom Ganska dyrt väl? Ja nu är det nog mycket dyrare men eh... Det var svårt att komma över också så att det var nog inte riktigt varje dag. Men vi säger så här, första gången jag rökte gräs var jag kanske, jag tror jag var 15. Eh, och 
då gick det rätt långt mellan gångerna men sen senare delen i gymnasiet så här 18 19 då rakt jag nog jag inte varje dag jag rakt inte så skott jag tänker jag rakte kanske mest på helgerna men sen efter jag hade tagit studenten då rakte jag varje dag eller kunde du röka typ du gick ofta dagen ut på att fixa gräs liksom ja fixa mm. pengar och fixa gräs mm. då kunde du typ vara hemma själv och så också mm. precis och det är väl då... eller med polare eller liksom mm. du vet det var ja. så här, vem har liksom ja, lite den grejen ja, ska vi åka ja, men vi vi åker till Malmö och fixar lite eller ja, åker till Kristiania ja till exempel har ja, du varit var där också ja det är klart ja det är klart <laughs> självklart Red uh, District heter det Red nej alltså Pusher Street är huvudgatan här på Krist där man köpte där de okay. sålde gräs öppet du sjuk... tänker säkert på Red Light District Red Light District men Red Light District är ju mer det är ett det är områden som i Hamburg eller Amsterdam där det är öppen prostitution. Ah, okay. Så att okay. red light district är oftast inte... Sen är det säkert mycket lättare att få tag på, på gräs i ett red light district också. Men eh, i Köpenhamn, kris var kris liksom. Det var inget red men light visst, district. Är det, är det så i, i Christiania att... Eh, det var så, det är inte som det var men en det gång var typ, i tiden. Men... Eh, det var typ helt öppet där va? Det var ja, typ en liten ja. egen stad utan regler typ va? Ja, ja utan lag. mer eller mindre. Ja. Ja, jag hörde bara rykten om det där hela tiden. Ja, men de sålde, alltså det var inte utan regler. Dansk lag gällde ju såklart. Men de sålde... Dansk lag gällde inte så pass att de, inte, de sålde ändå liksom mm. hasch och mariana helt öppet. Mm. Ja, men någon... på ett sätt var ju det mycket säkrare sätt för ja, men en 19-åring som jag att få tag på gräs för att i Kristiania var det också så här extremt hårda alltså deras egna rättvisa som gällde så det såldes ju inga andra drager Nej, just det. Eh, medans att få tag på gräs i Malmö det kunde ju vara någon som det kunde ju vara en chackis som sålde gräs liksom eller, som, eller någon som också sålde heroin Blanda ut massa skit och grejer. Inte att blanda ut med massa skit. För det här är ju det är, det är dyra grejer och som de här människorna tjänar pengar på att sälja. Men med att du utsätts. Du hamnar i miljöer som är, kan vara mer eller mindre tuffa. Liksom. Och också att det kan leda till att du testar andra grejer och så vidare. Så det är inte direkt en trygg, säker miljö för en, en liksom förvirrad 19-åring med panikångest. Eller någon annan för den delen heller. Så på det sättet i kriset mycket mer, Kristiania att mycket mer liksom... Jag gillar att de använder slang för det, det tyder jag på att jag har hört det mer det är, ja, men det är det alla kallar det för. Och, och på Kristvans har också Gråhallen var ett ställe, operan var ett annat, loppen en tredje. Och det var ju svin mycket hiphopkonserter där. Alltså de bästa rapparna i världen kom dit och uppträdde. Dels, de älskar att röka gräs, de älskar Kristiania, men... Eh, Också när de kom till Köpenhamn och spelade så var det de ställena som bokade dem också. Sen fanns det ju ställen i andra delar av Köpenhamn. Men så jag sett liksom Gangstar till exempel 90... När såg jag Gangstar sist? Eller jag såg Gangstar på... Nej, det var ju sig inte på Christiania. Men så till exempel Das Effects som var en grupp som var jävligt eh, stora ett tag. Så det var kanske 93 som jag såg dem på, på Chris, liksom på Gråhallen. Asfett. Så jag stack ju också dit för musiken. Mm. Eh, och nu på Kristiania finns det f- liksom en fet skatehall. Och det liksom, ja. 
Hade du några självmordstankar i den här åldern? Nej, no, alltså det... Jävligt bra fråga. Jag har haft... Alltså jag... Jag var nog alldeles för feg för att verkligen... Alltså jag, jag kommer ihåg att jag liksom tänkte på det men att jag aldrig liksom tänkte att det skulle aldrig jag våga liksom. Men jag kan knappt sticka mig i fingret med noll. Uh, det fanns en tid senare i livet när jag, jag tänkte på det mer som närmade mig tanken. Men det kanske är en så jag, jag ska inte säga att alla behöver göra det men det är en så otänkbar tanke att man måste i alla fall närmade sig någon gång i livet att bara hur känner jag inför detta? Mm. Nej, alltså så här liksom delat med det på något sätt. Jag vet inte, har du tänkt på självmord någon gång? Jag har precis köpt en ny lägenhet mm. som är ganska högt upp så här. Mm. Och vi har någon balkong som också är så här extremt smal. Mm. Som är en sån någon halv meter bara och det här, det här räcket där är bara typ en halv meter högt upp så jag skulle nästan kunna du, du är rätt lång också så. ja jag är rätt lång jag skulle nästan kunna det som det kommer någon kraftig vindputs mm. eller, eller bara nästan ta ett kliv när jag står på den där ibland så så ser jag att döden är så nära mm. det är bara för mig att ta mitt ben och flytta det 20 centimeter mm. så är hela mitt liv helt borta. Mm. Och den tanken skrämmer mig. Hela ditt universum skulle upphöra på ett ögonblick. Ja, ja och den tanken skrämmer mig. Uh, att, att jag själv kan besluta om det här steget på mm. bara en mm. på bara 20-30 centimeter med min fot så, mm. så är allt över. Mm. Så det är ju, det är ju tänkt på. Mm. Sen så har jag ju inte tänkt på att jag ska göra det, men tanken skrämmer mig att jag har så lätt att göra det. Mm. Ja, det kan, alltså, i förlängningen kan man ju tänka den tanken har slagit mig när jag står på en tunnelbaneplattform alltså att liksom men det är också för att man, säger att man har ju hört om och man vet att vissa hoppar framför tag och bara, alltså jag skulle aldrig våga göra det och vill inte göra det men jag har ju såklart tänkt att så här, wow, det skulle ju bara vara att hoppa ut nu liksom, när taget ja. håller på att rulla in på perrongen skulle jag ens känna något att skulle det bara vara mm. ja det... Oh, det, det jag, jag tycker det, jag blev lite rädd bara att prata om det på ja, något sätt. Lite läskigt. Eh, det är lite läskigt men just den grejen är ju ganska typisk med höjder att man kan stå och liksom nästan känna att det drar en ja. alltså att man nästan så här ja men jag fattar att människor liksom blir lite besatta av den så här jag kan göra det så att säga. Um, mm. det är en märklig grej du sa att det var lite senare i ditt liv som du vände mer på de tankarna. Mm. Vad var det för någonting då? Nej, det var bara jag, jag var deprimerad och mådde dåligt och, och liksom kände att det fanns väldigt lite eh, att leva för, så att säga. Nej, var det då? Och då närmade jag mig mer tankar på, det var bara några år sedan, men den, den, vad jag försökte är liksom här, skulle jag kunna... Men skulle jag kunna begå självmord så tänkte jag mycket på det. Men då pratade jag med två av mina vänner och sa att jag hade haft de här tankarna. Och det, det hjälpte mig faktiskt mycket. Jag pratade med tre vänner faktiskt. Eh, hjälpte mig att snacka med dem. Så återigen. Eh, man kan ha hur jobbiga tankar som helst. Bara man kan prata om det med någon eller några. 
så kan man dela med det så att säga. Um, för då sa jag det till mina kompisar att jag, shit, jag, fan, jag går och tänker på om jag ska begå självmord. Liksom. Det, här, det, liksom, det är rätt om man säger, vad va, va, va i helvete pratar de om först? Och sen pratade vi om det liksom. Uh, och då kändes det bättre. Så att säga. För det där också känns ju så här. På ett sätt väldigt konstigt att höra. Du är ju mm. så här. Äh, men så sjukt framgångsrik om man säger så. Mm. Sju grammisar, liksom. Folkkär i, i, i hela Sverige. Mm. Och nu så har du släppt äh, boken och scenföreställningar. Men äh, är i många sögen en legend i Sverige. Mm. Och har gjort det här för också ganska många år sedan. Mm. Alltså, du blir ju stor för, för länge sedan. Mm. Äh, och med mega hits som mm. i några av de låtarna som jag själv verkligen kan typ. Jag kan inte hela rapparna direkt i huvudet. Men, men man kan så här ja. mycket av dem. Och de, ja. de, de, de bara spelar sönder radion verkligen mm. så här. Mm. Och ändå för några år sedan så tänkte du kanske bara ta ett liv för att du inte hade någonting. Och då hade du tagit emot, det finns ju mm. Peter Guld, du har tagit emot mm. säkert ett trettiotal priser med allt möjligt. Men det handlar ju om liksom... Alltså det jag menar är på ytan så ja. ser allt så jäkla bra ut. Ja, ja och det är att alltså jag har behövt eh, lära mig saker om jag ska dela med mig själv. För att jag insåg ju också... Uh, som en kompis som jag snackade med mycket under den dag för några år sedan så att det är bara en form av alltså det är en, en form av egoism som handlar om som kommer från självömkan liksom. det är att inte kunna hantera sig själv liksom, som gör att du hamnar i en så destruktiv tankebana uh, så jag menar lyckligtvis kom jag ur det där relativt fort alltså det var bara under någon månads tid som jag gick och liksom lekte med de här självmordstankarna. Jag tror aldrig på riktigt liksom... Om jag, var, om jag riktigt på riktigt menade allvar så hade jag ju inte sagt någonting till någon. Och då hade jag ju bara gjort det. Eh, så jag var inte så djupt nere. Men jag är tacksam att jag eh, inte var så djupt nere. Och att jag öppnade munnen om det innan det kom dit liksom. Eh, men ja, alltså framgång och karriär i all ära och det har varit eh, jag, fan, jag är otroligt tacksam för allt jag har fått jobba med och känna att jag har lyckats åstadkomma och jag har fått resa runt världen och spela musik för folk och mött eh, stor variation av människor som jag har träffat och fått samtala med och liksom har haft jävligt jävligt kul i livet eh, men det är fortfarande, eller det var länge, kunde fortfarande finnas djupa brister i mitt förhållande till mig själv, så att säga. Men det var något helt annat än allt det där andra, liksom. Så i det finns ju också, liksom, alltså i de här krislägena finns ju också, jag har ju hämtat mycket inspiration ur de här bottennivåerna i mitt liv på något sätt. Alltså jag tror så att mitt förhållande till krisen, mitt sätt att se på krisen nu när jag är äldre är att det, har, alltså att det finns oerhört mycket värde i dem. Sist jag hade så här en depression, det var då jag började skriva boken En droppe midnatt. Det var mitt liksom 
det var den där grästuvan som jag liksom grep om eh, för att inte trilla av klippkanten. Och, och 2004 som var gången innan det som jag var väldigt deprimerad. Det var samma år som jag skrev Alla vill till himlen. Alltså det har, det har kommit mycket bra ur och mycket så här om jag nu ska säga att jag har någon livsvisdom men det som jag uppfattar som min eh, visdom som jag har lärt mig under eh, sådana vad jag säger, svårare perioder i mitt liv. Det har varit lite nyckeln till att bota min liksom, panikångest. Att så här skulle jag bli deprimerad, ledsen, orkeslös, känna att allt var skit, så vet att jag behöver inte vara rädd för det. För det finns någonting i där som jag behöver upptäcka och lära mig. Så bara möta, gå in i det och hämta den där liksom glödande stenen som finns längst in i den mörka grottan. Liksom. Men samtidigt, det, det hade jag faktiskt ett samtal med en kompis om bara förra året, att jag vill inte bara, man vill inte bara vara så här, äh, men det måste det är i mörkret som allt det, liksom, allt det värdefulla finns. Jag vill kunna bära med mig också att lycka. De gånger när man känner sig glad, lycklig och som att livet är bara mega. Det är en ganska flyktig... Alltså det är svårare att bibehålla och komma ihåg. Det är en sån grej som jag försöker praktisera nu. Att bära med mig mina lyckliga, lyckligaste stunder- att de också får bo i mitt bröst. Inte bara eh, liksom de här eh, juvelerna som jag har hittat i, i mörka grottorna. Utan även liksom känslan av att stå på toppen av berget. Så att det är också... För det är ju liksom... Varför skulle det inte kunna vara så? Eller varför skulle det inte få lov att vara så? Det handlar ju bara om vad jag tillåter mig själv till. Och det är mycket i livet tror jag som handlar om att eller för mig i varje fall. Jag kan egentligen inte tala för någon annan i detta. Där jag behöver känna att men, du får lov Jason. Tillåt dig själv. Alltså, det, det är lugnt att du misslyckades med denna grejen. Eller att det inte blev som du trodde. Så det är helt enkelt. Jag får tänka mycket och liksom fundera mycket på. För att bli bättre på att älska mig själv. Att om jag kan älska mig själv så kan jag också älska andra. Och om jag kan praktisera det så ofta som möjligt så kommer jag må bättre. Och det är det enda jag vill. Jag vill må bättre. Jag vill vara en lycklig människa. Och i förlängningen vill jag försöka kunna göra andra människor lyckliga. De som betyder mest för mig. Så hur, hur gör jag det på bästa sätt? Och så, så har svaret på den frågan sett olika ut i olika åldrar. Liksom. Och det, det roliga med det här är att om tio år kommer jag sitta och titta, kanske lyssna på den här intervjun och känna att shit, du visste ju ingenting på den tiden. Men man tror hela tiden att okej, okay, nu är jag på toppen här av mitt kunskapsberg. Nu, nu, nu har jag fan med svaren. Men det roliga med livet är att det är liksom accelererande, kontinuerande. Det är liksom om tio år så kommer jag sitta på ännu mer tankar om det här liksom, som är ännu större och tänka att ja, den där 42-årige Jason han, han trodde han visste allt liksom. mm, du... precis som jag tittar på min 25-åriga Jason nu eller när min 25-åring tittade på min 14-åriga sådär. men det är 
jag tror vi behöver också det som människor för att annars skulle åldrande processen kanske vara helt förgörande för våra själar liksom. Nu är vi ju fortfarande i åldern där våra kroppar är starka och hela. Eh, jag tycker det är helt bizarrt att jag är 42 år. Jag känner vadå 42. Alltså när jag tänker tillbaka då på till exempel vad 25-åriga Jesus är 42. Alltså då är man ju helt life is practically over liksom. Eh, <laughs> men så då slår det mig nu att jag så shit en dag om inte jättesnart då kommer jag vara 50. Alltså han Okay. Oh, men 50, det är ju asgammalt. Liksom. Det är dubbelt så gammal som 25. <laughs> det är det jag menar. Så att, så att, äh, än så länge tycker jag, och jag ska komma jobba på detta så länge jag lever, liksom, så tycker jag det, det finns väldigt mycket fint i att tiden går framåt att jag blir äldre. Liksom. Det hittar fler gråa hår på mitt huvud. Och liksom, jag kommer på nya grejer om mig själv och om världen på något sätt. Så att, så att, det, ska, så att det känns okej okay, liksom. För nu är det ändå så, eh, efter jag har varit och sprungit i parken någon gång, att så bara, fan vad ont jag har i knät. Eller liksom, du vet, sådana grejer som jag inte skulle liksom reflektera över som 25-åring, för det, skulle, det kändes inte liksom. Som 25-åring var ute till klockan fem och sen gå upp ner nästa morgon och bara må som en prins liksom. Eh, Medan det inte är så nu liksom. Ja, åldrandet. Ja, så att, jag menar i det med det sagt så framgång för mig faktiskt har just varit jag trodde när jag var yngre att det handlade just om det. Fler människor kom på mina konserter, att mina låtar var bättre att jag vann den där grammisen liksom att jag visade alla att jag kunde att jag visade mig själv att jag kunde men mitt sätt att se på det nu är fram, framgångarna med mig själv och att att liksom bli bättre på att älska mig själv. Där ligger ju den riktiga eh, alltså fucking kärnan av vad framgång är. Liksom. Att lyckas vara lycklig på något sätt. Och med det sagt så är det liksom det är helt okej okay att misslyckas bara man kan prata om det med någon. Att det finns någon runt om en som är villig att lyssna på en. Liksom. Och har man det ska man vara tacksam. Och vill man ha det så måste man också vara bra på att lyssna på folk man har runt om sig. Så att det blir ett givande och tagande. Man har den kulturen bland sina vänner. En övning som jag brukar göra för att älska mig själv mer om man säger så. Eller uppskatta dagen mer. Är att varje dag jag går och lägger mig så tänker jag på två saker som jag är tacksam för. Som har hänt under dagen. Och en sak jag ser fram emot under morgondagen. För att inte låta alla dagar bara så här flyga förbi. Mm. Har du någon sån övning? Det är en asbra grej. Alltså jag skulle säga överhuvudtaget. Så är tacksamhet. En, den känslan som är mest eh, liksom lyckobringande. Att bara liksom ägna. Jag försöker också göra det innan jag somnar och när jag vaknar. Precis som du säger. Komma ihåg. Saker som jag är tacksam över. Med dagen som har gått. Eller med dagen som kommer. Att jag ens vaknar. Liksom. Mm. I en säng. Med ett tak över sängen. Med värme i elementen. Och värme i, i kranen. Liksom. Mat i kylen. Eller vad det nu kan vara. En vän jag kan ringa till. Skor att ha på fötterna. Liksom. 
det finns så extremt mycket att vara tacksam över. Och kan man bara komma ihåg det oftare så blir det lättare att vara lycklig. Så tacksamhet är liksom nummer ett. Jag kommer ihåg, min mamma sa till mig någon gång att det är bättre att du koncentrerar dig på att hitta tacksamhet än att eh, fokusera på stolthet. Stolthet är mycket har mycket mindre dimensioner än vad tacksamhet har. Stolthet är liksom lite arrogantare, mindre kärleksfullt än vad tacksamhet är som koncept. Liksom. Tacksamhet också öppnar upp dig för att ta emot mm. livet och universum och vad liksom att leva är och känns som. Medan stolthet är mer att skicka ut. Detta är jag. Säg att jag är detta. Ja, utmana. Exakt, lite så. Visa sig större till och med kanske. Det kan till och med vara det, brösta upp sig. Alltså det kan vara alla möjliga former. Det är inte alls en lika vacker utgångspunkt som tacksamhet. Det finns liksom i alla... Det vi gör just nu är det jag älskar. Det finns saker jag älskar mer såklart. Till exempel att vara med den jag älskar men en grej jag tycker mycket om kan jag säga är just att prata med folk och, och att eh, prata om grejer som känns viktiga och spännande och, eh, och roliga liksom. men eh, i samtalet föds allt eller föds mycket så att säga mm. så jag kan lätt säga att jag är jävligt tacksam för att jag får vara med i framgångspodden och få sitta och snacka med dig Nej, men jag tycker att det är superkul mm. att du är med det är, är häftigt att eh... Uh, mycket intressant att, att säga och det här som det jag har reflekterat över många gånger jag, jag har spelat in ett gäng, ett gäng poddar men att det är någonting man borde göra själv med varandra att hur många gånger får man sitta ner och ens bästa kompis eller vem som helst i sin närhet bara fråga en på riktigt så här och är genuint intresserad, hur mår du? Mm. hur känns det? Mm. hur har det påverkat dig de här sakerna som har hänt under din barndom. Eller du, jag vet att du och din mamma inte har någon kontakt. Kan du inte bara berätta hur varför? det känns? Ja. Och hur du mår nu? Tänker du på henne ofta? Tänker mm. du på din döda hund mm. som gick bort som du levde med henne? Mm. Och bara så här, det är så mycket ytligt hela tiden. Mm. Att det, hur läget? Om man bara skulle svara ärligt på den så skulle inte någon orka lyssna. Nej, precis. Man vill bara höra, ah, men det är bra i själv. Ah, men det är jättebra. Du, det här. Mm. Rätt, rätt. Och det är så som det funkar hela tiden Det här tempot, där likesen Den här mm. kommentaren med Man är till och med emojis för man ska inte ens Skriva ut hela meningen För det ska gå ännu snabbare med mm. så här. Och Ytlig bekräftelse Ytlig bekräftelse hela tiden och Vilket också kan, kan föda att många mår Mycket sämre mm. för Man sitter fast i den här ytliga världen Där allt är perfekt runt om Och man själv känns det bara sämre och sämre, och sämre. Mm. Uh, så, så det är någonting som uh, Jag tror man ska göra med En kompis till mig som uh, har ett gäng, men då har de, jag kommer inte ihåg ofta de träffas någon gång i månaden, men då är det bara en som får sitta typ på en stol i mitten nästan. Alltså bara, bara prata så här. Mm. Uh, typ de träffas fem, sex pers och då, är det, då har de en person varje gång som det bara snurrar runt. Mm. Och det är ju så här... Ja. Särskilt för liksom... Ska jag säga för att de mest problematiska av människovarelserna och de som ställer till absolut mest problem och är ansvariga för 99% av allt våld i samhället är män, män och pojkar. Och om jag bara ska säga till vårt samhälle här så det, handlar det nog också om 
just män och pojkars oförmåga att möta sig själva och vara liksom eh, sårbara och snälla och liksom prata om hur de känner. Så att jag tror det är än viktigare för, för killar liksom. Eh, för att vi ska vara eh, snällare och bättre på att leva liksom. Att kunna prata om det som skrämmer en mest. De stunderna man känner sig som minst. Och också för inte... För att just som vi var inne på innan med skolgården och mobbningen För att så här, våld till exempel kommer nog ofta just från den där känslan av en oerhörd litenhet och rädsla. Som utövaren, utdelaren av aggressionen sitter på. Eh, och... Det finns ett mycket bättre och effektivare sätt för den personen att undvika den rädslan och den litenheten. Och det skulle vara att prata om det. För kanske egentligen behöver den personen en kram. Eller att någon lyssnar på honom i detta fallet eftersom jag tänker att det är en kille. Så det låter som att... Men, Men när du säger det att du har kompisar som gör det här då känner jag att så här, ja, men vi blir ju kollektivt också visare och bättre på att liksom, det tycker jag låter som de är inne på helt rätt spår det är där mm, det är skitbra det är starkt, det är starkt att göra det men, men var, varför tror du det är så? jag har också tänkt på flera gånger om det är beroende på testosteronet eller, men, men varför är det så att det är männen som ligger bakom ish nej men 99% mm. av alla brott och allt, all, allt all hemskt jävla våld liksom. Och, ja. Vad tror du det beror på? Ja du, det är en helt annan podd liksom. Um, eller ett helt, annan, ett helt avsnitt skulle vi kunna fylla med teorier om varför det är så. Det har ju bland annat med tror jag hur vi fostras och att, att vi som män och killar har hämtat våra förebilder i hur man ska vara en kille och en man liksom av män och killar innan oss. Så att det är liksom en lång kedja av liksom otillräcklighet som vi ofta bygger på på något sätt. Um, ja, jag tror vi bara ofta inte vet vad vi ska göra av oss själva. Liksom. Vad vi ska göra med våra kroppar och våra tankar liksom, för att kunna vara lyckliga människor. Liksom. På, vid första anblick i varje fall så kanske världen saknar, eller världen, vi ser Sverige, eh, tillräckligt många liksom, förebilder på vad en positiv manlighet kan vara liksom, och hur den ser ut. Men det är vid första anblick, för egentligen finns det ju såklart massor. Det finns liksom massor av bra män och sen också att vi... Jag är väldigt stolt över Sverige att vi är så progressiva och kanske världens mest progressiva land i frågan om jämlikhet mellan könen. För det är är någonting som är viktigt för hela mänskligheten att vi lyckas uppnå denna självklara jämlikheten mellan könen. Jag tror världen, eller det är inte ens ens en gissning utan Världen hade bevisligen varit en bättre plats om, den, om alla företag och alla länder styrdes av, av kvinnor. 
så hade det varit mycket humanare. så hade samhället varit mildare, humanare. Ja, det är, det är jag faktiskt nog rätt övertygad av ja. också faktiskt. Det var liksom med en sak som musiken har en av många saker som musiken har givit mig som var en fantastisk men väldigt svår upplevelse när jag åkte till Östra Kongo två gånger, 2008 och 2015. Det är en del av ett land som till naturtillgångar sätter världens rikaste. Det finns mer pengar i marken än Saudiarabien. Men det är också ett ställe på jorden där det har varit krig längst, mest, blodigast och brutalast. Där har en krigsstrategi länge varit att, att uh, utöva ett extremt uh, bestialiskt våld mot kvinnor och flickor. Mm. Uh, sexuellt våld. Uh, och uh, sen när jag var där så var jag mest på ett sjukhus som behandlar kvinnor och flickor som har uh, utsatts för det här våldet liksom. Och överlevde. Och då tänkte man mycket på liksom, och vi pratade mycket om det här med menar, de här soldaterna, rebellerna, männen, killarna, pojkarna som begår detta våldet. De är alla födda. Alltså de är alla har fötts av en kvinna. Mm. Men hur kan de inte, hur kan de då vilja göra så mot en kvinna? Hur kan de ens göra så mot en kvinna? Och hur hur det utplanar deras egna mänsklighet genom att göra det. Mm. Och att det gör dem till någon sorts subhumana varelser. Och det, det är där någonstans det ligger. För jag tror att liksom... Nu vet inte jag hur det känns att vara kvinna eller flicka. Men liksom en kvinna och, f- och flickor och kvinnor som har, de vet att de en gång kommer att ha eller har förmågan att ge liv med sina kroppar. Jag vill tänka att det är svårare att gå så subhuman och kunna göra så mot ett liv för att man själv vet vad det innebär att ge ett. På något sätt. Jag vet inte. Det, jag, jag tror det ligger någonting i där att, att världen skulle vara mycket, mycket humanare som du säger om det styrdes av kvinnor. Men ja. jag tror vi kommer gå mot det. Det är ofrånkomligt. Mm. Kvinnor är också intelligentare varelser än män på något sätt. För det ligger någonting i den det är kanske därför också män är de här aggressiva varelserna vi kan inte ge liv med våra kroppar Nej. vi kan vara med och så det men vi kan inte liksom, det gror inte vi, inom vi, oss vi får inte ta hand om det ja, precis. jag menar kolla på, kolla på liksom, kristendomen har ju liksom typiskt varit en väldigt kvinnohatande ideologi eh, där man har försökt liksom förtrycka, förringa mörda av mass och straffa. Till och med i, så som Bibeln börjar att det är Eva som på något sätt ser till att eh, både hon och Adam får flytta och bli förvisade ur paradiset och hamna på Guds shitlist. Liksom. Det är hennes fel. För att hon eh, vad är det hon gör? Hon övertalar Adam att bita och det här äpplet eller vad det är liksom. Mm. Så att redan i, i liksom, kristendomen så står i nummer ett så är kvinnan boven. Liksom. Eh. Måste vara skriven av en man. Exakt. Jag säger, eh, nej, jag ska inte säga något så, men liksom, jag skulle säga bränden 
och så vi tänker om. Vi behöver egentligen inte ens ha någon bok. Men om vi ska ha en bok så måste vi skriva en ny bok. Liksom. Nya böcker. Men, eh, jo, men typ med eh, Koranen och alla de här. Ja, vi säger ju vad religion gör med men, oss också. Men jag tycker just den grejen... Eh, har jag tänkt på väldigt mycket att man skriver ju om lagarna, vi tar i Sverige eller USA eller exakt över hela världen det skriver man ju om hela tiden och en lag för 15 år sedan är gammal, men sen har vi böcker som styr oss, hur mm. vi ska leva våra liv som är tusentals år gamla som vi vägrar skriva om och sen tolkar vi dem på jättemycket sjuka sätt mm. men, men med det sagt ska jag säga att religiösa skrifter betyder jättemycket för jättemånga och ja, det kan inte jag sitta här och förringa utan jag, väldigt miljontals människor har hittat tröst och kärlek i det och, och gör det och det är fint så att säga men det finns rena punkter där jag i varje fall liksom i kristendomen och i liksom Bibeln kan hitta där liksom kvinnohatet är väldigt tydligt mm. och kvinnohatet är också väldigt tydligt i samhället i stort liksom. och där jag bor i USA är det ju ännu tydligare än här så att åter till det att det liksom det gör mig stolt över alltså Sverige har fortfarande en bra bit som vi behöver gå så kommer det alltid vara att vi kan utvecklas och bli bättre liksom. Men i just den frågan så är det många som jobbar hårt på det. Det gör mig stolt och väldigt glad att vara eller jag är tacksam över, tacksam. <laughs> över att få ha fötts i detta landet och liksom bo här och så vidare liksom. Mm. Det är som en konstig grej där. Det är bara att kolla på så här Kvinnan fick ju rösträtt i Sverige för inte ens hundra år sedan. Nej, precis. 1921. Ja. Alltså här, och innan det så bestämde man alltså att kvinnan är inte är nog eh, ja, komfortabel till att få lägga en röst. Mm. Det är också ja, det är jätte, jättekonstigt. Sen kan man ju också kasta in att det, var, det dröjde hela till 1978 innan kvinnor fick rösta i Schweiz liksom. Eller tror jag till och med 89 i Luxemburg eller något sånt. Det är sant. Ja. Det, är så det finns ännu bizarrare. Liksom. Ja, men det är ju nu. Det är mm, ju liksom mm, nu. Verkligen nu. Det är inom men, min livstid och din där med Luxemburg. Men vad heter det? Ja, nej, det, det är helt absurt. Men, men ännu större. Jag har sett en dokumentär. Jag har inte varit i Kongo. Ja. Men du har varit där. Ja. Mm. Jag tror inte att man får åka in dit. Jo, man får åka in Man får åka in dit. Ja, absolut. Okay. absolut. Det är ju... Jag såg en dokumentär i, 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 alltså om Kongo. Eh, för jag var i Tanzania nu och mm. bestäg Kilimanjaro. I, ja, då. fint. Ja, det det måste ha varit grymt. Ja, det var häftigt. Så, blev du höjdsjuk? Ja, fy fan alltså. Shit. Stannade du då när du blev höjdsjuk eller var ni tvungna att gå vidare liksom uppåt? Ja, sista toppbestigningen var jättejobbig. Det var mm. på fyra och sex och gick upp till fem och åtta på natten. Och den var... Ja, det, alltså det var så sjukt jobbigt jag, alltså ja. jag trodde att det skulle vara lätt mm. Men det, det var vidrigt alltså. mm. Jag mådde så jäkla dåligt mm. alltså jag, jag kräktes inte Men min polare kräktes jättemycket och, alltså Jag höll på Flera gånger så fick de till och med Jag hade en bakom mig en, som, ja, Typ en guide kan man säga då. Mm. Han, Flera gånger fick han putta mig mm. eller För att jag jag bara ramlade åt sidan typ. När jag var mm. uppe på toppen så gick jag och fyra-fem gånger så bara ramlade ihop bara. Mm. Alltså jag var så sjukt. Mm. Höjdsjukan bara, den tog så hårt alltså. mm. Ja, jag fick höjdsjukan när jag var i, i Bolivia, uppe i Anderna. Då var vi som mest uppe på tror jag fem och fem eller något. Ja, det är typ samma. Äh, och alltså det var, ja, det var som den 
den mest brutala, smärtsamma huvudvärken jag någonsin har haft. Jag spidde som fan. Men, men det, visst var det skönt när du kom ner. Ja, nej men alltså alltså det... Bara några hundra meter så mår man asbra. Liksom. Det är det som är så sjukt. att mm. Första gången i ens liv så är kroppen och mitt, min, min hjärna eller min själ eller vad man ska säga, två helt olika personer. Mm. Alltså att, att den bara, kroppen är en egen individ. Mm. Som, alltså jag fick ju kanske puls på 140 bara jag skulle knyta skosnörerna mm. bara böjde mig ner och skulle knyta dem så bara drog pulsen mm. iväg mm. och då märkte man så wow vad är det som händer mm. det är helt stört där mm. ja, det var en uh, sjuk upplevelse ja. uh, som jag faktiskt typ typ inte rekommenderar alltså den var för ja. jobbig alltså. ja, det jag mådde så jävla dåligt alltså. ja. 5850 var jag uppe på så det var 5895 wow. kanske ja men ni tog er upp, för jag vet ju folk som har försökt och inte klar, mm. alltså som har vänt. Ja, vi gjorde det. Det var för jobbigt. Vi gjorde det. Mm. Uh, så det var ju Det måste kännas bra. Ja, det känns häftigt. Mm. Men uh, jag minns ju ingenting där uppifrån. Nej. Så här, utsikt och grejer. Man bara, vad är den där jävla skyltiga? <laughs> så mm. jag kan ta mm. fotot och gå ner liksom. Mm. Men till det i alla fall så kollade jag väldigt mycket på uh, olika typer av... Uh, Dokumentärer, om dokumentärer och sånt om Afrika och sådana grejer. Då märkte jag att okej, okay, här har vi ett land. Vi, vi pratar om kvinnosynen här. Och vad, vad som är problemen här. Mm. Men, men där är det på en helt annan nivå. Och då mm. satt jag och kollade på en film som jag sen tvingade min flickvän att kolla på också för att det var så viktigt att man ska se vad som händer just nu, typ mm. i Kongo mm. uh, och då var det då intervjuade de uh, någon amerikan var där, då intervjuade vissa som hade råkat ut för, för sådana grejer mm. uh, och, och det var ju jag kunde inte tänka mig att man kunde göra de grejerna nej, nej jag var, när jag var där 2008 var jag där och intervjuade flickor och kvinnor om som hade överlevt sexuellt våld. Det, de storiesarna som jag hörde då, det trodde jag aldrig. Jag trodde inte människor kunde göra så mot varandra. Jag kan, jag kan berätta en grej. Så man får en liten tanke på vad det är för typ av nivå på de här mm. grejerna. Då. Och jag har inte ens träffat de här. Men jag blev helt... Jag blev helt uh... Jag blev helt nere efter jag såg den här. Mm. Jag fattade inte det. Alltså. Mm. Men då intervjuade de en tjej som... Uh... Var där på det här sjukhuset då. Och, Men det var kanske det var förmodligen på Pansi-sjukhuset då. Ja, det kanske var det. Det måste det vara. Det är det enda sjukhuset i regionen. Ja. Ja. Då var det en tjej som var där. Uh, uh, väldigt så tystlåtna och rädda. Men då så var det så att de här... Jag kommer inte ihåg vilken, vilken stam det var. Men det, det hade kommit ner några till den här byn. De, eh, då, då var hon där med sin bror, sin pappa, sin mamma. Eh, och då hade de gått dit och eh, sagt till... Alltså de lägger på en, alltså en sjuk nivå. Jag vet. De hade sagt till pappan att eh, eh, våldta din dotter. Så, här. Mm. Eh, och, så att det är inte bara att de dödar. De, de, de sätter skräck i folk. Mm. Nej, jag vet. Mm. Eh, och då så gjorde inte han det. Så de typ tog en macheta så bara skar av en huvud eller något mm. sånt där. Nej, de gjorde något ännu värre först. De, de torterade den på något sätt. Jag kom, mm. De petade ut hans ögon eller någonting mm. sånt på den nivån. Uh, uh, och sen så sa de det till, till brodern då. Uh, och han hade ju sett då hans pappa ligger där utan ögon och typ någon arm avskuren eller någonting sånt. Uh, så då gjorde han det. Uh, och sen efter det så dödade de honom. Dödade morsan. 
Och sen lät de henne vara kvar. För det är ofta som jag har förstått det. Mm. Kanske kan de mer än mig. Så låt dem ofta någon vara kvar. Så att den här storiesen kan mm. sprida skräck bland andra. Och leva vidare. Mm. Uh, men sen efter det så. Uh, när de hade dödat de här 300 familjemedlemmarna. Och hon hade blivit våldtagen av sin egen bror. Uh, och sen uh, låg kvar där. Så tog de en pinne med plast på. Och mm. brände upp den. Mm. Och ja. Uh, uh. yeah. Så det är... Tyvärr ganska vanligt där de Sjukt, den här, har det, och Ibland tvingar de liksom Familjemedlemmar också att äta upp Varandra och så vidare Men det måste Och det är viktigt att liksom sätta detta i kontext och, och förstå varför Att inte bara Betrakta denna bestialiteten Som Någonting som Alltså att de är människor som saknar Någonting bara Orsaken till att Kongo är så förstört land som det är. Det handlar ju om vad europeiska länder har gjort i Kongo. Liksom. Belgien som bedrev Kongo som ett, uh, som ett företag i princip. Uh, och, och begick fruktansvärda folkmordar. Och sen senare har ju liksom amerikaner, fransmän, ryssar, uh, alla varit där för att Kongo är extremt rikt. Och just östra Kongo är synnerligen rikt på mineraler och naturtillgångar. Och det är därför som de här icke-kongoläsarna har varit där för att ta Kongos rikedomar. Och man har liksom förstört människorna där. Det är inte någonting som som är är en kongolesisk grej att folk är så här, utan de förstördes helt enkelt uh, av, kolonia- av kolonia- kolonialmakterna. Liksom. Men det, det är oerhört svårt att ta in som sagt att, att människor kan göra så här mot varandra. Att det finns folk vars verklighet detta är. Mm. Och tänk då också att, att liksom, ja, vi sitter här och pratar om att livet kan vara tufft och att du har mått dåligt, jag har mått dåligt. Och liksom, uh, den här tjejen då som överlevde det här hon lever då och lyckas liksom stiga upp varje morgon och ändå ändå företa sig det här liksom mödan i att överleva och leva vidare jag tyckte i mina möten med människor under mina två resor i Kongo att jag också sa de starkaste bevisen på just hur stark livskraft kan vara hos en människa. Att kunna leva med och överleva de saker som svaras att bara för mig att höra dem är, är extremt smärtsamt. Men att vara med om de kan jag inte ens ta in. Och sen att kunna gå vidare att säga hur, hur kan man liksom hur kan en dag vara vacker efter det? Liksom? Så m- människan är också en liksom magnifik eh, biologisk varelse som har en sån jävla stark vilja att leva. Eh, så det är liksom återigen försökte jag se det positiva i allt det här totala jävla mörkret. Liksom. Till exempel en av, en av de orsakerna till att så många kvinnor eh, 
mördas, torteras, våldtas i Kongo är just att Kongo sitter på de största tillgångarna av olika ädelmetaller som behövs för mobiltelefoner exempelvis. Så det är också för att vi ska kunna ha smartphones till ett billigt pris som detta sker. Så jag menar också att vi måste hela tiden sätta saker i kontext liksom, än att bara peka finger på att ni är helt jävla dumma i huvudet. Tur att vi är så upplysta. Medan i själva verket så är de bara på botten av en näringskedja som vi är på toppen av. Liksom. Mm. Så vi ska inte heller vara naiva kring varför det... Alltså, eller man ska försöka se världen för vad den är och hur, hur det faktiskt ser ut. Liksom. Sådär. Ja, nu har vi ju pratat om jättemycket intressant och spännande och allvarliga och, och allt möjligt. Mm. Så det är stort, stort tack Jason för att du delar med dig om, om allt det här. Men över till dig lite grann. Att hur kom du in på rappen, om man säger så? Musiken? Ja. Hiphopen? Eh, det var väl... Eller det var i 14 års åldern som jag verkligen fastnade för det. Eh, jag hade när jag var typ... 12 så kommer jag ihåg att min kusin Joey som, som var från Brooklyn flyttade hem till oss i Lund och bodde för han hade haft lite problem i sitt med, det var ett gäng killar som försökte döda honom i hans område för han hade blivit ihop med någon tjej och det, ja, det var någon sorts problem så att han, hans mamma skickade honom och bodde med sin med sin morbror då, min pappa i Sverige och han hade ju med sig en massa kassettband med, med Jungle Brothers eller, eller Cool J, Eric B och Rakim. Och spe, han lyssnade enbart på hiphop. Eh, och jag tyckte ju han, han var två år äldre än mig. Han var jävligt cool och musiken var jävligt häftig. Och sen när vi var 14 så frågade min granne mig. Eh, hon brukade köpa en skiva till mig i julklapp. Så hon frågade mig vad jag ville ha för skiva i julklapp. Så sa jag att jag antingen ville ha Della Souls nya skiva eller så ville jag ha Paula Abduls nya skiva. Och då var Paula Abduls skiva tydligen slut så jag fick Della Souls platta. Och den blev helt så. Deras skiva Three Feet High and Rising, den blev helt såld på. Och sen så kort därefter så då började jag liksom leta efter andra människor som älskade hiphop som jag gjorde. Uh, och det fanns inte så jättemånga i Lund jag träffade en tjej som hette Jenny och hon hade en massa hiphopplattor och kunde skit mycket om hiphop och, uh, hon kallades också för Raiders Jenny eller hiphop Jenny för hon gick alltid från topp till tak klädd i Raiders kläder uh, och hon sa till mig att ja, men du, uh, du borde börja rappa jag bara ja, okej okay, varför det liksom Ja, men du är den jag känner som mest ser ut som en rappare och jag ska börja DJ på fester och sånt nu och då kommer jag behöva någon som är med mig och rappar. Så att började du rappa? Så, ja, då gjorde jag det. Och så, och så var det igång liksom. Och visst var du sugen efter ett tag sen Jag för mig att det var när du var i Manhattan i USA va? Att eh, lägga ner allting och inte fortsätta. Mm, mm. Jag skriver om det lite i boken att eh, jag fick mina liksom drömmar om att bli en en, en rappare eh, krossade när jag var i, i New York jag, det var 1995 jag hade ja, men det var ju, hade tufft år bakom mig som liksom, 
när jag, hade varit ni- när jag var 19 och hamnade i massa problem och så vidare. Så min mamma skickade mig till min morbror i, i eh, New York. Så fick jag bo där och jobba och liksom komma på rätt bana. Där. Komma bort från Lund till lugna New York. Men då var jag ju jag 19-20 bast. Jag var liksom jag var en rappare. Det var hela min identitet var uppbyggd kring det. Liksom. Ehm, och så... Eh, lyckas få kontakt med en kille i, i Bronx som eh, kände en producent, en hiphopproducent och eh, jag sa att jag var rappare och han bara, men coolt för han måste komma upp till till, eh, till hans studio och spela in och eh, satt mig på taget från Manhattan där jag bodde och åkte upp till Bronx och eh, när jag till slut klev av på tunnelbanaperrongen så var jag helt livrädd. Det var bara en massa stora killar i stora dunjackor som såg skitfarliga ut. Och, liksom, eh, och då var jag också i South Bronx där hiphopen föddes. Liksom. Så från lilla Lund där hiphopen föddes för mig till liksom, där hiphopen faktiskt kommer ifrån. Och jag vågade knappt liksom, titta någon i ögonen på den här tunnelbanaperrongen. Så jag vågade inte gå ut utanför spärrarna. Det var också typ sju på kvällen. Det hade blivit mörkt ute. Så jag ringde från telefonautomaten till min kompis. Och bara, du får komma ner och hämta mig. Så han garvade så kom ner och hämta mig. Så gick vi upp, ut på gatan. Och jag bara kollade runt. Det var liksom jäkligt starka kvarter. När vi kom upp på gatan där den här producenten bodde. Då stod de och skrek. Det var stora snubbar med pitbull som stod i varje trappuppgång. Och skrek ut priserna på cracket de sålde. Och jag bara, jag var liksom inte, jag fick en chock helt enkelt. Hiphop för mig så som jag såg den från Lund, jag betraktade genom tidningar och MTV, var en helt annan grej än när jag var där i South Bronx och kom upp i den här studion träffa producenten, han bara ja, okej, okay, du rappar, rappar lite och jag bara, men, men jag har inte för, jag, har, jag måste ju skriva en text och höra ett beat så jag kan skriva en text, han bara nej men kör bara och jag vågade inte så han bara, okej, okay, ja, då får du dra typ så det var ett fruktansvärt misslyckande, jag lyckades dock övertala om att jag skulle få komma dit igen få förbereda och skriva en text men några veckor senare kom jag dit igen eh rappade min text och han bara nej, du, du har inte liksom det, är inte, det där var inte tillräckligt bra så då var jag helt förkrossad och bara shit jag, jag liksom på, på framgång så var det en väldigt tydlig motgång eh, så då på taget hem där åkte hem till Manhattan från det här liksom, skräckinjagande området i South Bronx eh, så kände jag bara att amen, ja, jag lägger ner, jag slutar rappa Åka hem till Lund, börja plugga på universitetet. Så jag kan komma tillbaka till New York. Få ett bättre jobb. Jag bara, det var inget för mig helt enkelt. Så jag kom tillbaka till Lund några månader senare. Och hade anmält mig till universitetet. Det skulle börja i september. Jag skulle bara hänga sommaren, hänga med mina vänner och sådär. Men helt instådd med att jag har slutat rappa och sa också det folk att jag har lagt ner. Liksom. Jag träffade en dansk kille som var hiphopproducent. Han kom över till Lund. Träffade upp mig på basketplanen bakom varfruskolan. Och vi satt på ett picknickbord där. Och han 
övertalar mig att komma till hans studio och spela in en låt. Okej, okay, vi gör väl det då. Någon vecka senare stack vi och gjorde det. Så blev det den bästa låten jag någonsin hade gjort. Och vips, så var det igång igen. Liksom. Vilken låt var det? Det var en låt som hette Look Alive. Ja, det aldrig kom ut eller sådär. Men... Mm. Och sen har det bara exploderat. Ja, det, det hände lite grejer emellan. Liksom. Men, men, men ja... Om vi spolar lite, lite the rest is history liksom. Ja, absolut. Om vi spolar lite så är det mm. ju verkligen uh, hur många bra uh, låtar som helst. Uh, men uh, jag älskar ju som resten The Bottom of Snow. Mm. Mm. Grym. Uh, alla vill till himlen uh, men ingen vill dö. Mm. Men det är också uh, hur bra som helst. Resten av ett liv. Det finns många feta låtar. Ja, fan, gött att höra. Men. Riktigt, riktigt eh, bra. Vilken låt eh, gillar du själv bäst? Ja, men alltså jag gillar ju liksom, de är alla som mina mina eh, tankebarn eller kärleksbarn eller vad man ska säga. Så att eh, det är svårt att välja en. Liksom. Nu var det också länge sedan. Ofta om jag precis har gjort en ny platta då är det ju oftast någon eller några låtar på den som är de jag gillar mest. Men nu var det så länge sedan jag gjorde en skiva. Så att, men, men på min förra platta, en låt som heter Noll Tolerans, det var, den gillade jag mycket. Det var kul att skriva, jag gillade hur jag fick till den. Liksom, så här, flerbottnade meningen och, och, och liksom den, på något sätt metaforen som låten är. Och så där. Ja. Jag gillar bitet skit mycket. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och första frågan är att om man är nere på botten, om man säger så, och mår riktigt, riktigt dåligt. Eh, har du något tips på hur man ska dra sig upp därifrån? Eller hur man ska tänka? Men är nere på botten, vi var ju inne på det ganska mycket tidigare. Men alltså just med tacksamhets... Eh, till exempel att börja skriva listor på vad man är tacksam över. För det gör att man skiftar fokus. ofta som man är nere på botten. Min upplevelse av att vara nere på botten är oftast att merparten av liksom synfältet eller känslolandskapet ser man bara mörker och dåliga saker och sin egen dålighet och yttersta värdelöshet. Liksom. Men genom att skifta fokuset och tänka på men okej, okay, vad är jag vad har jag, jag kan vara tacksam över? Och sen kanske om det verkligen behövs ta handgripning, skriva ner det. Så skifta det i varje fall fokus till att se och identifiera ljuspunkter i mörkret. Liksom. Det kan i bästa fall få samma effekt som att titta på en kolsvart natthimmel och först bara se ett, några stjärnor. Och sen ju mer man tittar ser man att plötsligt en massa fler... Liksom, ljuspunkter och koncentrera sig på dem istället för mörkret emellan dem. Som jag var inne på innan, jag tror mycket på liksom att prata om det. Prata om hur man känner. För mig har ju skrivandet varit viktigt. Skriv ner hur du känner är också ett, ett tips. Skriv ner hur du känner. Skriv ner, skriv ner dina rädslor. 
de blir oftast mycket mindre skräckinjagande på ett papper än vad de blir på i ditt huvud. Ibland kan man till och med uppleva den grejen att man kan skratta åt dem för de ser, men när man ser dem på papper att men, där är väl inget att vara rädd för. Liksom. Medan i huvudet kan det vara jättestort. Liksom. Ja, då hoppar jag över till nästa fråga. Då. Har du något tips på någon bok att rekommendera? Har du någon som du ja. gillar lite mer än någon annan? Jag skulle säga en bok som kom ut förra året, tror jag. Vad är din bok? Nej, min bok kom ut förra året, absolut. Den kom kanske ut för förra året, så det kan ha varit en 2015-release. Men den är relativt ny, nyutgiven, eh, som jag tyckte var fantastisk. Den heter Between the World and Me, mm. av en författare som heter Tani Hisi Coates. Det är en bok som eh, jag kan rekommendera. Mm, det finns givetvis väldigt många överhuvudtaget med rekommendationen läs så många böcker du orkar bara det är liksom, men läs också bara då, till, tillåt dig själv att bara läsa de böckerna du tycker om börjar man läsa en bok och efter, man får ändå ge det kanske en 50-80 sidor men kommer du inte in i det efter 50-80 sidor så lägg det åt sidan liksom. men en bok kräver ju alltid lite man måste ge den några timmar liksom men läs mer och läs böcker du gillar för det, det, det är fantastiska saker med huvudet och själen tycker jag mm. och sen vissa gillar inte att läsa men lyssna på böckerna liksom, det, det är lika bra sådär ja grymt och till den sista frågan då om du fick välja någon gäst jag skulle ta upp till framgångspodden är det någon speciell gäst som du skulle vilja lyssna på då mm Lina Tomsgård, det är alltid ett bra namn. Okay. Mycket inspirerande, eh, liksom bra tänkare, snäll, superintelligent, har gjort häftiga grejer. Eh, en, det är en superbra gäst tycker jag. Ja, tack för tipset, får kolla upp henne. Mm. Eh, om man ska följa dig på dina kanaler eh, Vad kan man följa dig då Eller hur kan man komma i kontakt med dig eh, Hur man kan komma i kontakt Med mig, jag finns ju på Facebook Där han så här Timbuktu-sida Och på Instagram heter jag Jason TMBK Finns på Twitter och så där. Även om jag inte är inne på Twitter så mycket Nu för tiden eh, Och jag är i ärlighetens namn inte inne på Facebook Så himla ofta heller det är nog mest Instagram faktiskt. Där heter du eh, Jason. Jason Härligt. Mm. Men du, jag får tacka dig verkligen jättemycket för Tack att du gästade. Själv, det, det var, var skitkul alltså. Mm, det var ett riktigt fint samtal. Ja. Tack för att jag fick komma till framgångspodden. Nej, men ja. jättekul att, att ha det här. Och du mm. får ha det superhäftigt i, i USA, i staterna, Amerika. Tack så mycket. Du, du, är, en, du är en utvandrad... Mm. Invandrare tänkte jag säga Exakt, och jag, är liksom, jag kommer tillbaka <laughs> inget, är, inget är för, är liksom för evigt så att, ja. Härligt, tack, tack Jason Tack så mycket with Alexander Perleros. Hoppas du också som jag gillar det här avsnittet med Timbaktou Jason. Han var verkligen grym och kom mig väldigt djupt på livet. Och jag kände att vi hade en stor connection så jag hoppas du också kände att ni hade det med varandra. 
Vill du ha de bästa tipsen från avsnittet så gå in på framgangspodden.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är helt gratis och kommer ut varje torsdag. Så ha en jättefin vecka och ha det bäst. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.